1: Ну, не знаю, узнали вы эту песню или нет, но это были финальные титры фильма «Доспехи Бога» с Джеки Чаном. Здравствуйте, это программа «Дежавю», программа воспоминаний на радио «Комсомольская правда». И добро пожаловать к нам в передачу, если вам есть что вспомнить, если есть что рассказать. Очередная встреча. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам, потому что сегодня мы будем... Я не знаю, насколько это будет интересно представительниц прекрасного пола. Ну, а мы с вами, уважаемые мужчины, товарищи, поностальгируем немножечко, повспоминаем фильмы с драками. С лучшими драками, худшими драками. В общем-то, В общем, сегодня фильмы, которые, когда в эпоху видео, там видеосалоны были, вывешивались вот эти вот названия фильмов, и в скобочках там писали «Боевик» или что-то, и вот вывешивали какие-нибудь «Девять смертей ниндзя», и обязательно писали «Драки» или «Кунг-фу». Да и, собственно говоря, наверное, только у на родине в Китае, были так безумно популярны, но ну, и в США. Соответственно, Джеки Чан, Брюс Ли, э, господи, Джет Ли, тот самый, который снимался э, в фильмах про Шоу Линь, и многие-многие другие. Фильмы с драками. Э, причем, можно вспоминать не только зарубежные фильмы, можно вспоминать абсолютно любые фильмы, в том числе и наши, потому что, да, в наших фильмах тоже были драки. Наверное, не было таких захватывающих сцен так, чтобы, э, ну, опять же, когда мы говорим фильм о драке, это что, мы сразу по звукам можно было догадаться, э, что происходит на экране. Потом мы пытались такую же растяжку, как у Ван Дама сделать или еще что-нибудь. Примерно в такую же позу встать, как Брюс Ли вставал, и мяуканье изображать его. Но и в наших фильмах тоже были драки. Ну, даже далеко ходить не надо. Например, можно вспомнить классический такой фильм «Мексиканец». Если кто-то помнит, это те, кто ходил в кинотеатры в 60-х, в 70-х годах. Безумно был среди мальчишек популярен фильм, но просто безумно, потому что э, там были боксерские поединки, особенно в финале. Ну, там был красавец э, э, Олег, по-моему, Стриженов снимался в главной роли в фильме «Мексиканец». Можно вспомнить драку, э, шикарной комедийно поставленную в кинофильме «Человек с бульвара капуцинов». Ну и прочее, прочее. Вообще были поклонники этого жанра. Уж если мы опять Давайте в видеотематику отправимся. Были поклонники этого жанра, которые знали наизусть, значит, фильмы, которые, как только видели, что вышла новая лента с мордобоем с каким-нибудь. Они хватали ее, покупали. Вот об этих фильмах мы сегодня и будем говорить. Что запомнилось, что помните. И вот здесь уже посыпались, значит, Алексей Саратовский и Кристалл. Мне вспомнился фильм «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Дамом, ставший началой целой серии кинокартин, посвященных подпольным турнирам с участием лучших мастеров боевых искусств со всего мира. Часто пересматриваю его с вашим теской Фетисовым, Михаил Михайлович. Понятно. Спасибо большое. «Кровавый спорт». Да, но это уже Ван Дам. Хотя, честно, Говоря, я первый раз Вандама увидел в ленте Не отступать и не, сдав... не, не сдаваться, так называлась эта лента. Он там играл российского бойца Ивана Крушинского. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Добрый вечер, Михаил. Да, добрый вечер, здравствуйте.
2: Ну, по поводу фильма с драками, не знаю, лучшие фильмы для меня всегда были с детства. Это с Брюсом Ли. Так. В ну, любой фильм там просто вот, с Чак Норрисом, в частности, там, сцена в Колизее, допустим.
1: А это «Выход дракона», да.
2: Да, и любой фильм с Джеки Чаном, опять же. вот. Ну, в основном, конечно, ранний я больше люблю. «Пьяный последний.
1: мастер». Да, вот
2: «Пьяный это... мастер», «Бесстрашная гиена», Закусочная, «Закусочная
1: мастер. на колесах».
2: Да, куча. У меня просто кассеты еще до сих пор, там, штук, не знаю, 50, наверное, от Джеки Чана. И с Брюсом, соответственно, тоже все еще, тех времен еще, когда по два фильма на одной кассете писались.
1: Это э, здорово, потому что вы сейчас напомнили, почему-то эти фильмы попадали к нам иногда в таком качестве, особенно ленты с Джеки Чаном. С Брюсом Ли я не помню, все-таки были уже оригинальные, несмотря на то, что снимались в Китае. э, Все-таки они были дублированы на английский язык А вот с Джеки Чаном, я не знаю, помнит кто или нет Попадались фильмы, которые э, на немецком языке Мало того, что на немецком языке Они еще, заразы, то ли с финскими, то ли с датскими То ли с норвежскими субтитрами шли ну, то есть, вы понимаете, это да, Джеки Чан, который на экране говорит на немецком языке, а внизу еще титры, субтитры, скандинавские какие-нибудь. И ничего, употребляли все это. А 8800 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Алло, Иван Да, Вань, здравствуйте. Ты, конечно, про моего любимого актера Каскадеры и вообще всего, всего этого драк и переломов костей, которые у него было, это про Джеки Чен, конечно, сказали uh-huh. там эти переломов не пересчитать, сколько у него было переломов. И вот я еще хочу вот фильм еще вспомнить, вот этот а, популярная еще игра, на ней тоже они играли и как вы постарше, Моторкомбат.
1: Да, Смертельная битва, конечно, Моторкомбат, да, в
2: который они в первые фильмы пошли и там вот был. Люкен, а, mm-hmm. который вот бил ногами, у него такой, если вы играли в Модроком, то вы понимаете, о чем который ногами вот так yeah. бил по грудине. Вот. Yeah. Я когда маленький хотел все это все повторить. <связать> вот. И подпрыгнул, двумя ногами ударил, а там падает как надо было, там люди правильно падают, а я упал на спину, отбил легкие и повредил себе руку и до шепра на ной.
1: Кошмар какой, Вань, спасибо большое, да, фильм «Смертельная битва», и слушайте, а даже музыка, ведь из кинофильма «Смертельная битва», есть. сейчас попробую я ее найти, 8800 200 ровно 9702, 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Можно звонить Так, и да, я все-таки нашел эту музыку Знаменитую Музыка, запоминающаяся 8-800-200-0907-02, 8800 800 200 ровно 02 так, едем дальше, вспоминаем фильмы с восточными единоборствами, с драками вообще, вот, какие фильмы запомнились, потому что сейчас я их в свое время, вот, начиная там с 16 и лет до 25, пересмотрел столько, что, честно говоря, у меня каша в голове, у меня сейчас такое ощущение, что это одно большое кино, где дерутся все. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Михаил Николаевич.
1: Да, Михаил Николаевич, слушаю.
2: Владимир Пенский край. Так. Значит, я может быть ошибусь, что приведу такой фильм. 20
1: Хорошие с драками тоже. Хороший. Да. Да. Николай Еременко младший. Да да, 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 да. Талгат Нигматулин. Вот да, та. да. там. же чуть ли не да. первый раз, по-моему, карате в кино показали. Да,
2: да, 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 действительно, так да, да. Спасибо а, вам, Михаил Николаевич. Да, только я, Михаил
1: Михайлович. Я думал, что а, это вы. А,
2: а, Михаил Михайлович, прошу прощения. Михаил ничего Михаил.
1: страшного, ничего страшного. Я думал, что это вы, Михаил Николаевич, представились. Ми- меня, да, меня. Можно просто, Михаил. Так, 8800 200 ровно, 90. 9702. Сколько у нас? Еще две минуты. М-м- можем успеть. Да, примем еще один телефонный звонок. Вы пока присылайте свои сообщения. 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Да, слушаю
2: вас. Да, добрый вечер. Меня Толик звать. Вы знаете, я вот это сама вот вспоминаю и- из индусских фильмов Индия Ой, все, там... В
1: там же...
2: да да, там в каждом фильме драка, музыка, и вот
1: да, да, то же самое, и... там танцор, диска, танцуй, танцуй. Вот особенно с Митхуном, да. Чехраборте, он же дрался фактически в каждом кино.
2: Ну да, да, да. И вот еще, знаете, еще мне вот очень, как бы, вот, из японского вспоминает: это семь самураев. Если вот не знаю, помните. Чекира
1: Курасава, конечно, хорошая. Да, вот
2: такие вот классика, да, то есть, вот. То, что как бы вот сразу как бы ложится на память. Вот из русских это вот пираты, конечно. Пираты. Потому что у нас даже, ну да, у нас, потому что даже многие мальчишки в карате пошли после этого фильма.
1: Ну вот. это, смотря в каком году, потому что вот я, например, пиратов посмотрел точно, значит в 80. Спасибо большое. В 84 м или в 85 м но карате не было. И я вам больше могу сказать, как раз в 86-м, 87-м стали появляться вот первые фотографии еще отвратительного качества Брюса Ли и вот эта вот классическая фотография, где он стоит в позе, у него там три царапины на груди, помните, да? и конечно конечно... Конечно, вот то, что мы видели на видео, мы пытались повторить. Самым шиком считалось даже не просто... Кто-то набивал себе костяшки, кстати говоря, на руках, посмотрели. И, кстати говоря, по Первому каналу, по первой программе центрального телевидения показывали вокруг света отрывки про монастырь Шаулинь. И вот там как раз молодой Джет Ли, который снимался в главной роли, если вы помните, огромное дерево, привязанное кипо бумаги, и он по этой кипе, значит, долбит. А потом бумага разлетается, и он уже просто по дереву долбит. И вот у нас очень многие ребята долбили в стену. Представляете, да? Знаете, какие мозоли, какие были набитые костяшки. Другие пытались сделать растяжку такую, как у Ван Дама, то есть задрать, ну, есть такой э, удар, Ногой вверх, маваши-гири. вот Так вот, они, это маваши, они пытались, значит, вот ногу поднять под углом, там, сколько это градусов? Да, градусов 60, наверное, и держать ее.
0: Мы продолжим через Дежавю. несколько минут. Дежавю.
1: И давайте мы сейчас проведем, ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь
0: возможно все.
1: Ну, а это еще один фильм с драками, да, роки, знаменитые роки И уж там драки, да, боксерские поединки, но, тем не менее, были хороши. Сильвестр Сталлоне в первом роке, ну и, конечно, наибольшей популярностью пользовался фильм "Роки 4», где Сильвестр Сталлоне встречался с русским бойцом Иваном Драгу в исполнении Дольфа Лунгрена. Мы сегодня фильмы про драки вспоминаем и с э, м, восточными единоборствами. Просто с какими-то запоминающимися э, выяснением отношений и размахиванием руками и ногами. Так. Э-э... Значит, 36 ступеней шаулини Вот помню фильм, не помню, что именно там происходило в этом фильме. Но 36 ступеней Шаулини, знаете, вот врезалась в память, потому что вот эти вот «Девять смертей ниндзя», «36 ступеней Шаулиня, «Змея в тени орла», пьяные мастер, Вот это вот все это хиты видеосалонов. Пираты 20 века. Да, спасибо. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Сергей Москва. Вспоминается фильм Рокки вот с Сильвестром Сталлоне. Потрясающий фильм с крутым саундтреком On the Tiger. Да, это в третьем уроке звучала эта песня. Вот. До сих пор выпускаются новые части. Ну, да, уже последнее все вышло, где в последних двух частях Сталлоне-то уже не дерется. Он тренирует молодого значит, боксера. Хочется сказать, что на съемках седьмой части в 2015 году принимали участие мои друзья Михаил и Алексей. Они были спаринг партнерами Рокки на тренировках. Михаил... Вернувшись из США после съемок, открыл швейную фабрику под названием Роки выпускает продукцию фильм. Ничего себе. Ничего себе. Добрый вечер, Михаил Михайлович. В детстве любимый фильм был «Американский ниндзя». Мы с ребятами после просмотра этого фильма вырезали звездочки из металла, делали нунчаки из ножек детского стульчика. Да, это, кстати, эти же фильмы, они все сподвигали на... не только на какие-то тренировки, но еще и на... Изготовление всевозможных предметов. но «Нунчаки» я вот в «Американском ниндзе» не помню. Я помню этот фильм с Майклом Дудиковым в главной роли. Там тоже несколько частей, три или четыре э, у «Американского ниндзя, А то, что мы «Нунчаки» делали как раз после фильма с Джеки Чаном, когда он там по лабиринту... Игра смерти, по-моему, да? Где он по лабиринту там ходит и все время попадает в комнату, то один противник, то много противников. Вот он в какой-то момент достает нунчаки. И да, сколько... Но у нас ребята были мастера тоже из ножек стульев. Иногда палочки сами выпиливали. Вот. А потом ходили с таким синяком на лбу, потому что все пытались учиться крутить эти нунчаки. Ну, а, в общем, за счет законов физики слабо представляли себе. И вот так вот раскручивали и себе полбу этой деревяшкой, значит, заряжали. Э-э- «Малыш» с Серебряковым. Да, хороший фильм. Кстати, «Малыш», фанат... Подождите, а фан... «Малыш» а, — это фанат, в смысле, фильм «Фанат» с Алексеем Серебряковым. Да, кстати, тоже с драками, с такими достаточно приличными. По прозвищу «Зверь», да, это наш фильм, 89-й год, Дмитрий Песков в главной роли снимается. Здравствуйте, Михаил, первый фильм с драками моего детства. Это фильм «Не бойся, я с тобой» и «Непобедимый». Потом с братом пытались повторить. Ну, «Не бойся, я с тобой», да, там скорее... Конечно, Лев Константин Ждуров тот еще мастер каратэ. Но для, для молодого поколения, которые тогда смотрели эту двусерийную ленту Юлия Гусмана, в принципе, да, Че, драки есть, есть. Пальцем Сан Саныч в исполнении Льва Дурова бачок пробивает. По-моему, все здорово было. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Михаил Город Мойрославович.
1: Здравствуйте, Михаил.
2: Хотел бы напомнить, пираты 20 века...
1: Ну, мы про них вспоминали, да, самый да, сам.
2: Да. Да. Ну, а вот 90 это брат фильма.
1: Брат, брат, а... брат, да, но там такие драки, вот которые, знаете, в жизни происходят, они некрасивые, ну, да. но, да, один удар, значит, и человек лежит, ну, смотря чем ударит, ну, правда, да, спасибо большое, фильм Алексея Балабанова, брат, вспомнили, спасибо, да, у нас кабельное телевидение появилось в 91 году, и главный канал был... «Про-7». И Джеки Чан по-немецки, и Шварценеггер и так далее все смотрели на немецком. А мне больше нравился «Бола Янг», колоритный товарищ. Да, «Бола Янг» это... Действительно, кстати, ему сейчас за 70, и он совершенно не изменился, он выглядит все так же. Единственное, немножечко таким, он он был здоровым, здоровущим, а сейчас вот, когда стал уже таким товарищем пенсионного возраста, он немножечко подсох, но по-прежнему у него есть своя школа, и да, он играл всегда противников. Ван Дамма, частенько и противников Джеки Чана. Бола Янк или Бола Янк, еще произносит его имя. Уокер Техасский Рейнджер. А еще ребенок на миллион. Ну да, Чак Норрис. Но вы знаете, Окер Техасский Рейнджер это, это уже... Не то чтобы финал его карьеры, но ведь какое количество было вообще фильмов с драками, с Чаком Норрисом. И Одинокий Волк Макквейн, и Око за око, и Вторжение в США, и Подразделение Дельта. И о, я много могу перечислять. 8800-200 ровно два. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Наталья. Да, пожалуйста. Леон.
1: Так, Леон С Жаном Рено В главной роли, да, да. Так.
2: Ангела Чарли
1: О, ничего себе, вы вспомнили Люси Лю, Дрю Берримор И третью... А, и, господи, Кэмерон Диаз. Ага. Никита а Никита Анна Парийо, да, французская актриса, хороший фильм.
2: А Кувалда как вообще входит в этот фильм? Ну,
1: Кувалда, да, но с, э, я просто не знаю этого фильма. Судя по названию, входит. А что Фред за.
0: Хаммер, да.
1: А, в смысле, все, я понял, о чем вы говорите. Да, он
2: в то время попадал в такие истории, вроде как ненароком такие устраивал вещи, что все за голову да, 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 конечно. «Безумный Макс». «Безумный
1: Макс», ну, там драк было не столько много, сколько перестрелок, но, тем не менее, да, принимается. Спасибо. С Мэлом Гибсоном фильм «Безумный Макс», три части. Третья вся на выстрелах построена. Доброй ночи, Михаил. Отличного эфира, конечно, «Крепкий орешек». А там... А там много драк было. Я, я просто не, не, сейчас не помню. Я помню, что стрельбы там было много. Павел Приморье самый лучший боевик-пираты 20 века, самый смешной это пьяный мастер. Самые забавные драки были в индийских фильмах, например, в танцоре диска. Добрый вечер, Михаил. Это Юлия из Санкт-Петербурга. Сразу вспомнились такие фильмы, которые очень нравились. Полицейская академия. Не отступать и не сдаваться. А из советских человек с бульвара Капуцинов, пираты 20 века, Шерлок Холмс, его драка с Мариарти и Д'Артаньяны три мушкетера. Да! Да, Д'Артаньян и три мушкетера, да, потому что э, это хоть были и поединки на шпагах, но это были запоминающиеся сцены. Шерлок Холмс, ну да, мне, мне всегда казалось, что она какая-то урезанная слегка драка. Я чего-то большего от противостояния Шерлока Холмса и профессора Мариарти ожидал, честно. 8 800 200 ровно 02 Алло, здравствуйте. Алло. Алло, Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
2: Владимир Крым. Да. Добрый вечер, Михаил.
1: Добрый вечер, Владимир.
2: Вспомнилась такая веселая драка. Наверное, самое первое, что было в нашем кинематографе, это веселые ребята а, Да, вот
1: эта сцена, когда они поссорившись на репетиции, мы здесь репетитируем, да. У нас, у нас здесь тишина мертвая, да, как говорил.
2: Да, я... да,
1: да, да. да. А, а, действительно, да, слушайте, хорошо, что вы смотрите. Наверное, нет. Я, я, знаете, я сейчас вот вас слушаю и вспомнил еще более раннюю драку. Я не знаю, смотрели вы или нет, по-моему, это фильм «Золотая лихорадка» с Чарли Чаплин. «Боксерский поединок» Чарли Чаплин, помните?
0: Да, 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 да. Да, это
1: да, же да. тоже была крайне уморительная штука. Да, еще что-нибудь вспомните? Да, но ну спасибо, спасибо большое. Веселые ребята. Да, шикарная там драка. Стивена Сигала можно вс... Да, Стивен Сигал, слушайте. Давайте сразу первый же фильм вспомним Ника. «Ника» — это... А дальше уже все фильмы со Стивеном Сигалом выходили, как «Ника-2», «Ника-3», а там были «В осаде», там было «Во имя смерти», по-моему. Я вот помню один фильм со Стивеном Сигалом, по-моему, так он и назывался «Во имя смерти», «На пороге смерти» или «На грани смерти», где он играл, он молодой еще был, худенький, и он попадает в кому, И потом выходит из комы и начинает мстить тем, кто его в эту самую кому отправил. Шикарное кино, честно, шикарное. Особенно это фактически первый показ Айкидо был на экранах. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте еще раз. А я вот вспомнил фильм 1986 года «Хонгильдон». Корейский фильм, да. да. Северной Кореи. Его в России показывали в начале 90-х. Копейку, не помню. Ребенком ходил. Да, в
1: кинотеатры ходили. Вы знаете, я его здесь пересмотрел. Спасибо, что напомнили, потому что «Хонгильдон». Там были какие-то безумные прыжки перелетали люди с деревьев на деревьях, и потом, когда, и и, знаете, вот расстройство у меня случилось, потому что я решил этот фильм как раз освежить воспоминания в детстве, детство, и и нашел я его, скачал, и у меня хороший телевизор с большим экраном, я э, скачал этот фильм и на флешку загрузил, и может быть, если бы смотрел через компьютер, я бы не так расстроился, потому что, ну, все-таки качество, экран сжатый, а здесь на большом экране я смотрю, и я, я вижу тросы, я вижу маты, ну, маты в смысле гимна- гимнастические, куда они приземляются. И такое у меня из-за этого фильма разочарование. М-м-м. А, слушайте, а кто помнит фильм? Вот здесь человек написал ⁇ Бей первым Фредди ⁇ У меня какие-то... Это датский, что ли, фильм? Напомните, пожалуйста. Мы продолжим через несколько минут. 8967, двести ровно, 9702. В принципе, вот этих вот звуков было достаточно, чтобы, услышав их, понимать, что фильм с драками, фильм хороший, надо смотреть. Это, я сразу могу сказать, что это был фильм «Трудная мишень». Вот те звуки, которые вы услышали, это с вандамом. И мы сегодня вспоминаем сцены такие с драками, со спарингами, с поединками, с... С единоборствами, неважно, не обязательно с восточными. Это может быть обыкновенная. Драка, и вот, кстати, Ван Дам пытался все время уйти от восточных единоборств, но в то же время он, конечно, в фильмах снимался с драками и можно вспомнить: и «Самоволку», и Двойной дракон Братья Дракона или Двойной Удар по-другому этот фильм назывался: Где Ван Дам сразу в двух ролях снимался, там в роли двух братьев. И трудная мишень знаменитый фильм. 8800 200 ровно 9702. Запомнился фильм «Сават». Это французская борьба. Играл Жан-Клод Ван Дам. Также понравился фильм «Плачущий убийца». Да, это с Марком Дакаскасом. Его, кстати, вспомнили еще одного такого героя вот этих вот драк. Японский черно-белый фильм про Сансиро. И не будем забывать Хонгильдон. Ну, понятно, да. Нунчаков сколько понаделали в свое время. Это и скорее нам прислали. Да, ну, ну, делали многое, что. Нунчаки делали... М- вот после того... В, 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 господи, в каком фильме? Это не в «Кровавом спорте». Это, по-моему, в «Кикбоксере», где обмотка была на руках у Ван Дамма. Это же «Кикбоксер». Вот, и он эти руки там в стекло, еще куда-то опускал. Мы пытались сделать такую же обмотку, покупались эластичные бинты специально. И вот ходили на улицах с этими обмотками, значит, на руки себе намотаем. Типа идет боец, все, не подходи Конечно же, фильмы «Рэмбо» со столоны Ну, в «Рэмбо» драк немного, наверное, «Рокки» со Сталлоне Забыли про Хонгельдона? Нет, вспомнили Вспомните фильм «Не бойся, я с тобой», Артур, вспоминали «Меня зовут Арликина, да, «Меня зовут Арликина, да Это вот как раз на излете Советского Союза, как раз тот фильм с драками Доброго эфира, уважаемый ведущий Михаил Михайлович. «Удар лотоса», две части. Мой знакомый участвует в этих драках. Да, отечественная лента. Ну вот что-то не зашло. Видимо, я пересмотрел в свое время «Удар лотоса». Я, я-то посмотрел так, но сказать, что я в восторге от этого кино. Крепко сделанное, да. А, «Затойчи» это, — это японский фильм про слепого мастера Такеш а, И снимал, и снимался в главной роли. А, Uh beep первым Фредди, это Дания, да, Дания, 65-й год. «Слепая ярость». «Слепая ярость» — это с Рудгером Хауэром, он играет uh, такого слепого мастера единоборств, и там, кстати, почему этот фильм пользовался успехом, потому что там еще и в, в одном из эпизодов принимал участие вот знаменитый uh, актер, вот этот вот участник всех фильмов uh, с, про ниндзя Шокасуги. лимонадный Джос джоз», драки-фильм начинался. Ну да, чеш- чешский фильм, симпатичный, uh, но там драки такие комедийные, постановочные. Но да, спасибо, что вспомнили. восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два восемь шесть семь двести ровно девяносто два. Здравствуйте.
2: Доброй ночи, Михаил.
1: Доброй ночи. Здравствуйте.
2: Вот, а, я недавно посмотрел фильм бесстрашный, китайский. Зовет ли. Да. Очень много увлекательных сцен боев.
1: Вы знаете, Джет Ли вообще уникальный, конечно, человек, который начинал, когда сниматься в храме Шоу он учился, действительно, приходил туда на, на курсы. Спасибо вам большое, бесстрашный Джет Ли. Да, спасибо. Джет Ли, к сожалению, недооцененный актер оцененный в Китае, у себя на родине, недооцененный у нас. Сейчас он борется со смертельной болезнью, он уже не снимается достаточно долго. Одно из последних его появлений это, кстати говоря, спасибо Сильвестру Сталлоне, который начал снимать своих неудержимых и позвал туда и Ван Дама, и Чака Норриса, и Шварценеггера, и э, Дольфа Лундгрена, и Джета Ли, и Мела Гибсона. В общем, всех героев-боевиков. И вот Джет Ли во всех, по-моему, трех частях Появился в ленте у И Сейчас, конечно, человек изменился Ему слегка за 50 Он выглядит под 70 Но у него такое вот неизлечимое заболевание Поэтому Джет Ли вот борется с ним Матрица, да, матрица Но она попадает в нашу программу воспоминаний Потому что фильму больше 20 лет И драки, да, драки там были, конечно, шикарные Уклонение от пуль Киану Ривза Совершенно потрясающе снятое кунг-фу Понятно, что это было Что снималось уже с высокими технологиями Все тросы, которыми поддерживали актеров Когда они летали Они были убраны с помощью компьютерной графики Но впечатление фильм производил самое сильное Добрый вечер, здравствуйте
2: Добрый вечер.
1: Добрый вечер. А в
2: конце 80-х было киноальманах вокруг света». Да. И там про Шаулинь было.
1: Было. Ну,
2: раз в неделю его показывали и очень При... долго ждали.
1: Причем этого. отрывочками по 7 минут. По 7 минут, помните, да?
2: Да, да, да. Там э, как раз вот, главный герой Лысоватый с точечками на голове был. Это, это как вот раз так...
1: актер Джет Ли, да. Это да, актер... вот
2: он, наверное, из бамбука плод сдвигал и там... Ну вот поднимал, по дереву, по дереву он...
1: молотил, я вспоминал, помните, да? Да-да-да,
2: М- я тогда и кулачись бил. Во!
1: Да, вот! Вот, я, я вот как раз про это и говорил. Там вот был отрывок, и его все смотрели. Когда он бьет по дереву, значит, разлетаются привязанные к дереву листы бумаги, и он бьет с такой силой, что сверху падает гнездо еще. Вот это вот я помню. он ловит его. Гнездо с птенцом. И больше, чего, больше всего впечатляло в этом фильме про монахов Шаулине, когда показывали их тренировку. Вот они стоят на своей площади Шаулинской и топают ногами то есть выполняют одно из движений кату так называемую и топают ногой и там видно вот эти вот плиты прогнулись то есть это же с какой силой и конечно на неокрепший юношеский ум это производилось сильнейшее впечатление Да, спасибо что вспомнили восемь девятьсот шесть семь двести ровно девяносто два* это ваше сообщение и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно 9702. два* здравствуйте
2: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
2: Это Владимир Косноярского Ну, если это, я вспоминаю, если не восточный, можно говорить, можно еще другие, да, небольшие драки, да, ага. то, то фильм этот старый, фильм фильме 1956 года, это дело номер 30, 30, 306, там вот. С Марком Бернесом. На даче. на даче. Да, с Марком Бернесом, но это был эпизод на даче, там, Битяков, да, Евгений Вестник, помните, там, на, на даче, там, и там и это было естественный удар, мне как известно, что что режиссер их подговорил обоих актеров, чтобы бить, бить это ну естественно mm-hmm. по-настоящему, и получилось хороший такие вот эпизод такой натуральный. Может, без без, без каскадеров,
1: без кас... да, спасибо большое! Но вообще съемки каких-то моментов без каскадеров они, конечно, чреваты, потому что, но ну, вот так вот э, читаешь о фильмах, особенно где драки какие-нибудь происходят уже про современные фильмы. И актер значит говорит: я сам буду выполнять. М-м-м. А, кстати, боясь. «Крайцовский клуб», далеко ходить не надо, тоже, в принципе, фильм, который попадает в нашу передачу. Если не смотрели, посмотрите, там и сама завязка, и сам сюжет, в кино очень неплохой. Молодой Брэд Питт, молодой Эдвард Нортон, и в какой-то момент у них как раз сцена драки, там нужно было ударить по лицу, и, значит, Брэд пит по-настоящему по лицу получил, и этот эпизод решили оставить в этом фильме. Так что, конечно, здорово, когда этим занимаются профессионалы. 8-800-200-0907-02. 8-800-200-0907-02. Вспоминаем лучшие фильмы с драками, с восточными единоборствами. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте, вот, знаете, я бы хотел вспомнить вот экранизация великим режиссером Стэнли Кубрик, это фильм «Спартак», ну, гладиаторские бои, когда на потеху власть придержащих дрались гладиаторы, ну, помните, Кирк Дуглас играл, Питер Рустинов и, это, как его, и вот эти бои, там Трезубец против, там Сетки, Кортик uh-huh. был, вот это вот, и, и знаете, еще могу, самое смешные драки, это, это наверное, понимаете, это четыре мушкетера, это фро- и четверо против кардинала, это, конечно, намного смешнее, чем наш, играл боярский, понимаете?
1: Комедийный комедийный французский фильм. Когда когда раки в штаны туда отпускали, и тогда
2: вот это вот было вообще, конечно.
1: Здорово, спасибо. Ну Да, вот сложнее всего снять фильм с драками, действительно комедийными, с Четыре мушкетера, спасибо, что вспомнили. Посмотрите, у нас сколько минут осталось, да, до очередного перерыва. Посмотрите обязательно фильм «Три мушкетера» с Джином Келли. Не с Джимом Керри, а с Джимом Келли. Это такой г- танцор голливудский. И вот он и играл Дартаньяна. И это, конечно, уморительно, потому что он и танцевальный па туда вставлял. Ну и если уж вспоминать, одна из самых запоминающихся уморительных сцен. С, уж если про мушкетеров заговорили, про шпаги, про фильмы, значит, плаща и кинжала, это, конечно, фан-фан-тюльпан. Но, во-первых, потрясающий, обаятельный Жерар Филипп, там бездна обаяние. И, во-вторых, как вот эти вот все... Он подвижен, он, он ловок, он, казалось бы, он просто вот шпага и рука – это одно целое. И вот эти вот все фехтовальные поединки Жерара Филиппа с немногочисленными врагами, они, конечно, я помню, что Фанфан Тюльпана показывали сначала по телевидению, и мне настолько этот фильм понравился, что потом, когда показывали и повторяли в каком-то из кинотеатров, я поехал туда, чтобы посмотреть это все на большом экране. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю. Самольская правда. Радио поколения Зимфиры. Дежавю. Дежавю. Дежавю.
1: Это Брюс Ли, это его голос вы слышите сейчас. И вы знаете, вот мы сегодня говорим с вами про фильмы с восточными, неодноборственными, с драками, и вспоминаем большое количество фильмов, и продолжаем вспоминать. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И иногда после программы так и хочется сказать, знаете, вот... Пойду пересмотрю. Вот в этом случае я всех предупреждаю, не надо пересматривать. Это будет расстройство. Вот остались у меня детские впечатления от фильма «Доспехи Бога» с Джеки Чаном. И я понимаю, что сейчас я расстроюсь потому что, ну, и фильмы получше я видел, тогда это производило впечатление. Вот это как с Хонгельдоном, про который мы сегодня вспоминали, когда я посмотрел и увидел вот эти вот, значит, и тросы, и маты. И вот пусть это в сегодняшней программе... Останутся воспоминания Доброй ночи, забыл поздороваться, ничего страшного Здравствуйте, фильм не отступать и не сдаваться Да, вспоминали с Вандамом как раз Человек с Бульвара Капуцинов тоже вспоминали Гений Джудо, да Гений Джудо с Прекрасным актером Тасиром Мифуне. Спасибо. Не получается дозвониться. Еще забыли такие классные фильмы, снятые в начале 2000-х. «Убить Била", «Воин ветра», «Дом летающих кинжалов», «Крадущийся тигр», «затаившийся», «Затаившийся дракон». Не забыли. 30-го уничтожить 90-х годов. Нет, не забыли. Дело в том, что «Убить Билла» – да, я здесь соглашусь, потому что Тарантино, наверное, так же, как и я, смотрел огромное количество видеокассет, и он снимал фильмы стараясь максимально приблизиться вот к тому антуражу к антуражу тех драк кассета 70-х, 60-х годов. «Воин ветра», «Дом летающих кинжалов», «Крадущийся тигр», «Затаившийся дракон». Вы знаете, я просто смотрел э, документальные ленты о создании этих фильмов. И я понимаю, что вот там там уже технологии высокие. Вот эти вот перелетания с бамбука на бамбук, на тросах, которые... А тросы потом убирались с помощью компьютерной графики. Это... В итоге все это смотрится великолепно, но ты понимаешь, что это немножечко не настоящий. Вот Брюс Ли он настоящий, Джеки Чан он настоящий, и понятно, что не с первого дублей, сколько было там дублей, когда он действительно травмировался, ломался, а нынешние драки. Когда человек подпрыгивает на 3 метра, ну ты понимаешь, что в жизни так никогда не произойдет. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, извините, что дол- долго задержал, да.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, а вот Шокосуги, Месть
1: ниндзя. Да, Шокосуги, Масу. Девять 9 смертей ниндзя, Месть ниндзя. Да. Это же лучшие были фильмы про... И вот как раз после них мы звездочки вырезали ведь, да?
2: Нет. А вот месть Низи это, по-моему, самый такой прям обалденный фильм, особенно поевинок на крыше в конце. Особенно.
1: Да, да, вот. да, да. Шикарный, шикарный абсолютно. Спасибо. И нужно же еще вспомнить, что настолько было увлечение этими фильмами, что ходили даже на такие подделки. Вы же помните, после смерти Брюс Ли появились всякие Брюслаи, то есть фильм с Брюслаем. Типа как с Брюс Ли, но не совсем с Брюсом Ли, с человеком похожим на Брюса Ли. И все равно ходили, и все равно смотрели. Здравствуйте, фильм Лимонадный Джонни называли? Нет, называли, спасибо. Не отступать не не сдаваться, говорили. Криминальный квартет. Да, неплохой там, да, было несколько драк, спасибо, наш отечественный фильм. Вчера смотрели фильм Республика Шкит", такие классные, веселые драки. То в спальне по кроватям прыгают, то по строительным козлам, между потом между воспитанниками и пионерами массовое свалка. А фраза оттуда пионеры наших бьют была. Раньше многим все, многим понятно. Спасибо. Бей первым Фредди это про боксера. Там и деньги, и машины. Там красивые женщины. Именно из-за женщины он ввязался в поединок. Не рассказывайте. Вот я не, не помню этот фильм. Я его смотреть буду еще. Данди по прозвищу крокодил. Было такое, да. А, а там были драки. Я очень смутно сейчас помню этот фильм. Я знаю, что Пол Хоган в главной роли там играет. И несколько частей Данди по прозвищу «Крокодил». 8967200, ровно 9702. В конце фильма «Не отступать и не сдаваться», весь зал стоя аплодировал главную герою, когда тот побеждал злого Ван Ну да, там же еще в середине фильма главный герой учился под присмотром Брюса Ли, призрака Брюса Ли. Это я такой небольшой, простите, спойлер рассказал для тех, кто не смотрел. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я еще раз позвонил, вам, Михаил. Да. Я хочу вспомнить такой фильм, как Зора.
1: Зора шикарная, причем есть же и современная версия, а есть такие вот старенькие, которые.
2: Ну, старенькие. Где еще Ален Делон снимался в главной роли, по-моему, если я правильно помню. И тогда все, все пацаны хотели научиться шифтовать и... и букву З, и, вот это, Z,
1: вот эту вот да, З",
2: быть. Виртуозно владеть еще бичом они хотели научиться, я помню, делали слушай Слушайте, а, на... а ведь с
1: с Оленом Делоном еще черный тюльпан. Помните такой фильм был? Шикарный совершенно, спасибо 8800 200 ровно 9702 Так, ну что, успеем еще один Телефонный звонок принять, вижу огромное количество Звонков, крутой окер, да Ну Чак Нориса мы сегодня вспоминали В общем, человеку за 70 Тоже дай бог ему здоровья И спасибо за то, что подарил Конечно, много радости Своими фильмами, здравствуйте Добрый вечер Добрый
2: вечер, Александр Нина. Да нет. Ну вот серия Марвел Комиксы вот про то Семь в том числе.
1: Ну, это серия Марвел, да. Это уже такая более, более современная такая. Так, да. Хорошо, вспомнили. Нет? Еще, еще будет что-нибудь, нет? Ну, я вам
2: написала про Уокера крутого. Да. Не, 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 не попало в сообщение. Не-не-не,
1: крутой Уокер. Я прочитал. Их просто здесь много сообщений про крутого Уокера. Спасибо большое. 8 800 200 ровно 97.02. 880 800 200 0907 02 Драки в Неуловимых. Ну, там... Они столько драк было Сколько перестрелок, так-то, несмотря на то, что ребята, там, по-моему, Витька гимназист, он э, что-то типа приемы какие-то показывал, там приемов было не так много, по большому счету, и драк было не так много. Хотя, э, корона Российской империи, когда два императора там подрались, сторонники одного императора э, Волосатого и сторонники Лысого, которого играл Ролан Быков, это уморительная сцена драки. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. А вы не смотрели фильм Спартак? Смотрел, почему с Кирком Дугласом, конечно, конечно. Мы его вспоминали сегодня, а вы смотрели, да? Да, конечно. А
2: все серии? У него много.
1: Все серии Спартака? Нет, вы знаете, есть фильм Спартак с Кирком Дугласом, это один фильм, вот. А «Спартак», я знаю, что есть сериал, но если вы про него спрашиваете, то я его не смотрел. Ну и если вспоминать о «Спартака», «Семь самураев», да, спасибо, «Гладиатор». Ну, конечно, в «Гладиаторе» как раз это для тех, кто «Спартака» не смотрел фильм Стэнли Кубрика. Вот «Гладиатор», я помню, опять же, «Рассел Кроу», постановки, драки, битвы на мечах, вот эти все «Гладиаторские» поединки. И это захватывало, это же как было снято. И я помню, что в начале нулевых, ну, в конце 90-х, в начале нулевых, «Гладиатор» просто э, был фильм, который хотелось смотреть и хотелось пересматривать. Но ну, и снят он был шикарно. Друзья, спасибо большое. 20 секунд осталось до завершения программы. Вспомнили сегодня ленты с драками. Вот. Может быть, кто-то захочет пересмотреть, услышав сегодня названия старые, названия известных, а может быть и позабывшихся фильмов. Поэтому э, спасибо за воспоминания, спасибо за то, что делились ими. И завтра в 11 часов вечера мы традиционно будем э, встречаться. Завтра будет тема, как мы доставали записи, аудио и видео. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.